0: Et votre journée devient plus belle. Il est déjà 7h01, mille excuses, nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Bon réveil avec Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, un feuilleton sans fin, celui de l'union de la gauche pour les législatives. Les négociations entre insoumis et socialistes s'éternisent. Toujours pas d'accord ce matin, malgré une nuit de tractation, on vous dira ce qui bloque. De New York à Washington, des milliers de personnes descendent dans la rue aux états unis pour défendre le droit à l'avortement, pour éviter un retour en arrière de 50 ans. Et puis le témoignage sans retour, sans détour de l'ancien juge Marc Trévidic au procès des attentats du 13 novembre. Il a décrit un système antiterroriste à bout de souffle en 2015, incapable de freiner la menace. Après ce journal, 7h10, comment expliquer le miracle économique du rouble La monnaie russe serait-elle insensible aux sanctions occidentales La réponse dans l'édito de François Vidal. 7h15 en, en ces temps de multiples crises, un élément systémique a de quoi nous rassurer, les banques françaises qui affichent une santé de fer. Je reçois Ronan Lemoile. Enfin, 7h25, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, deux stratégies différentes pour les législatives, mais un même but, mener l'opposition du nouveau quinquennat. Ce sera l'info politique de de David Doucan Radio Classique le journal de 7 heures. Lucille Bréau, à gauche, la nuit la plus longue entre insoumis et socialistes.
2: Et les tractations n'en finissent plus avec le PS. D'ultime point de blocage empêche toujours les socialistes ce matin de rejoindre la nouvelle union populaire, écologique et sociale en vue des législatives. Manuel Bompard, le négociateur de la France insoumise, avait pourtant prévenu. Les discussions ne continueront pas aujourd'hui. Lauriane Toulmont a suivi ses ultimes échanges jusqu'au petit matin.
1: C'est une épreuve physique, reconnaît Manon Aubry de la France insoumise. Jusqu'au bout de la nuit, ils ont encore corrigé point par point, mot après mot, l'écriture d'un accord. Un brouillon est prêt, mais les arbitrages politiques entre socialistes et insoumis se négocient à la virgule près, surtout quand il s'agit de l'Europe où ils sont aux antipodes. La question sur la désobéissance au traité a été largement défrichée, promettons, sans oser montrer du soulagement. Sur la table des négociations reste encore la carte de France où s'étalent les circonscriptions et s'opposent les candidatures. Dans le Nord, la Sartre ou à Paris les socialistes sous pression s'internent. au parti, ne lâchent rien. On en laisse une. Et après, il y a un nouveau problème ailleurs, soupirent les Insoumis. Un casse-tête électoral et idéologique de deux gauches qui ne savaient même plus comment se parler. Il y
2: a un rapprochement socialiste insoumis, pas du goût décidément de tout le monde. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a déjà prévenu qu'il quitterait le PS en cas d'accord. Estime que ses camarades ont perdu leur boussole. A noter que le parti d'Éric Zemmour Reconquête présentera lui 550 candidatures aux législatives de
0: juin. En Ukraine, les combats s'intensifient à Mariupol.
2: Les forces russes ont lancé hier l'assaut sur la Syrie Azovstal avec chars et infanterie. Selon le maire de la ville, 200 civils s'y trouveraient encore. Dans un appel téléphonique de plus de deux heures, hier, Emmanuel Macron a expressément demandé à Vladimir Poutine de permettre la poursuite des évacuations. Le président russe exige de son côté la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine. Un dialogue de sourd, mais pourtant utile pour le général Vincent Desportes.
0: Emmanuel Macron a raison de parler à Monsieur Poutine. Il est clair que l'Europe doit reprendre cette affaire en main. Nous ne pouvons pas laisser conduire cette guerre par les pyromanes que sont devenus aujourd'hui les états unis et la Grande-Bretagne. M. Poutine n'acceptera pas la défaite. S'il vient à être acculé, il utilisera... Les dernières armes dont il dispose, et il en dispose en nombre, ce sont les armes nucléaires tactiques de puissance modérée qu'il tirera probablement sur l'Ukraine avant de s'avouer vaincu.
2: Plusieurs villes ukrainiennes ont encore été bombardées par ailleurs la nuit dernière, dont le vivent dans l'Ouest, en partie dans le noir après la destruction de trois centrales électriques. Les Européens de leur côté préparent un embargo contre le pétrole russe. Ils lancent aujourd'hui l'examen d'un sixième train de sanctions.
0: Aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes dans la rue pour défendre le droit à l'avortement.
1: Mon
2: corps, mon choix, mon corps, mon choix, my body, my choice. À Washington, Boston, Los Angeles ou Seattle, des milliers de manifestants ont crié leur colère, vous l'entendez, contre la Cour suprême qui menace de revenir dessus. À New York également, écoutez l'appel de Laetitia James, la procureure générale de l'État élue démocrate. Elle sonne la mobilisation générale. Nous sommes en ce moment face à un moment critique. Nous sommes ensemble sur une ligne de front d'un des plus grands combats que nous aurons à mener. Et voici ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes avec moi L'appel voilà de la procureure générale de l'état de New York La cour suprême doit se prononcer avant le 30 juin Sans même l'attendre L'Oklahoma a décidé de signer hier Une loi interdisant aux femmes d'avorter Après six semaines de grossesse
0: Radio Classique, il est 7h06 Au procès des attentats du 13 novembre 2015 Le témoignage sans détour du juge Marc Trévinic
2: L'ancien magistrat antiterroriste cité comme témoin A décrit longuement hier et sans langue de bois Les failles du système antiterroriste en 2015 3h30 d'un récit précieux Suivi pour Radio Classique par Elodie Wilfried.
1: C'est une police et une justice dépassées à l'aube des attaques que dépeint Marc Trévidic dès le début de l'audience. On ne contrôle plus rien, on est incapable de gérer les départs et les retours. Tous les signaux sont au rouge, on sait qu'il va y avoir des attentats et on ne peut rien faire, déplore le magistrat devant un auditoire suspendu à ses paroles. Avant les faits, explique le juge, il a reçu deux djihadistes en lien avec les attaques de Paris. En 2012, le kamikaze du Bataclan s'amie à qu'il soupçonne de vouloir partir faire le djihad. Il choisit de le placer sous contrôle judiciaire. Évidemment que je regrette, de de ne pas l'avoir mis en détention, précise Marc Trevidic, qui dénonce le manque de moyens dédiés à la surveillance. Le 15 août 2015, le juge prononce sa dernière mise en examen, celle de Reda Ham. Il avait évoqué un projet d'attaque en France dans une salle de concert. Aujourd'hui président de Cour d'Assise, le juge Trévidic ne traite plus d'affaires de terrorisme. Une menace avec laquelle nous allons encore devoir vivre, explique-t-il. En 2000, on avait un objectif zéro attentat, mais on n'y arrivera pas. C'est devenu un phénomène criminel endémique. À noter que les rescapés des attentats se de retour à la barre aujourd'hui avec l'audition de
2: 13 victimes du Stade de France, des terrasses du Carillon et du Petit Cambodge.
0: L'Organisation Mondiale de la Santé dénonce une épidémie d'obésité en Europe.
2: Une personne sur quatre est obèse sur le vieux continent. Le surpoids à l'origine de 13% des décès dans la région. L'obésité qui accroît les risques de cancer ou de maladies cardiovasculaires notamment. La crise sanitaire l'a particulièrement mis en lumière selon Sophie Joly, la présidente du collectif national des associations d'obèses. L'épidémie de Covid-19 a été un accélérateur et un révélateur de l'extrême fragilité qu'étaient les patients souffrant d'obésité. C'est générateur de 18 pathologies associées. AVC, hypertension artérielle, rhumato- arythmie cardiaque, euh, cancer x10, euh, infertilité hommes et femmes. Et on a de plus en plus aussi d'obésité chez les enfants. Plus vous déclenchez une obésité euh, dans l'enfance, plus vous êtes sûr qu'à... 25-30 ans, vous allez déclencher une ou plusieurs pathologies associées. Donc on est en baisse d'espérance de vie entre 5 à 15 ans. Et puis on connaît le premier finaliste de la Ligue des champions et c'est Liverpool. Les Reds se sont imposés 3-2 hier face à Villarreal. Ils connaîtront ce soir leur adversaire en finale. Ça se joue entre Manchester City et le Real Madrid à 21h finale le 28 mai au Stade de France.
0: On ne gagnera pas la Ligue des champions mais au moins on l'accueille. Merci c'était le journal ça. de Lucille Bréo. Il est 7h09 dans dans un instant, l'édito de François Vidal et l'insolente résilience du Rouble qui méprise quasiment les sanctions occidentales. Puis, cette question les banques, les banques françaises vont-elles tenir face aux crises Ce serait préférable. Évidemment, le cofondateur d'épopée gestion, Ronan Lemoyle, est mon invité.